0: É que sua Bíblia comigo e abrem João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo número 5. Vamos ler o verso 17. Leemos, pois, as Escrituras. Jesus lhes diz, Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ontem, 11 de setembro, nós fizemos. 20 anos do atentado terrorista no quintal dos Estados Unidos, na cidade de Nova York, onde mais de 3 mil pessoas morreram e o mundo se reinventou. Foi um ponto de inflexão, sem dúvida, que mudou a nossa vida. E a pergunta que ficava, e não queria calar, é o que viria depois? Hoje eu fiz um... Eu discorri acerca de como o mundo mudou de lá para cá, esses 20 anos. E tentei fazer uma projeção para o futuro, pensando o que virá depois de agora, da pós-pandemia, desse momento tão difícil que todos nós passamos, nós que estamos debaixo desse céu. O que virá depois? Virá o que nós decidirmos, virá o que nós escolhermos. O futuro será conforme a nossa fé, como disse Jesus, faça-se conforme a sua fé. E eu quero sugerir a você que nós podemos inventar o futuro, que nós não somos vítimas do destino, nem de forças maiores, mais poderosas do que nós mesmos, que nós não estamos simplesmente aqui sendo modelados ou moldados pela história, mas que nós temos o poder dado por Deus, de ser arquitetos de uma nova realidade. Como o Delirius cantava, History Makers, os fazedores da história, nós podemos, de fato, criar as oportunidades, abrir as portas, criar o futuro, transformá-lo. Porque o futuro não é aquilo que acontece, o futuro é aquilo que nós fazemos acontecer. Quando Jerusalém estava cercada, Deus falou para Jeremias, vai até o campo e compra uma propriedade na terra de Anatote. Lavra a escritura, porque a terra ainda valerá muito nesse lugar. Deus disse a Jeremias, há um futuro, há uma esperança para você. Eu sei que pensamentos tenho, ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal para lhes dar o fim que vocês desejam. Como foram esses seus últimos 20 anos? Você tem uma foto de 20 anos atrás, dá para comparar com a foto de hoje. Desafio você a daqui a 20 anos comparar a sua foto com a foto de hoje. Espero que você esteja bem melhor do que agora, porque eu decidi estar melhor. E você? Mas quando as suas esperanças não foram cumpridas, é porque Deus ainda não terminou. Deus está trabalhando, disse Jesus. O Pai trabalha até agora. Deus está vivo e ativo no planeta da Terra. A fé cristã é isso. É a intervenção de Deus na história dos homens. Isso é lindo, maravilhoso, pensar que existe alguém a quem podemos clamar e este pode nos atender porque nos ama, porque nos fez para a glória do seu nome. Quando você se vê perdido, talvez quebrado, sem dinheiro, doente, fracassado, eu sinto dizer que Deus ainda não terminou, Deus ainda não acabou. No Egito, o povo estava no cativeiro preso, E eles clamaram a Deus e as coisas pioraram. E Faraó lhes deu mais trabalho, mais opressão e havia mais dificuldades. Mas Deus ainda não tinha terminado. Era uma sexta-feira e todos estavam desalentados, desconsolados, sem esperança. E eles tinham visto que o mestre, o rabi que eles seguiam, que tinha feito tantos milagres, tinha morrido naquele um monte chamado Gólgota, aquela cruz, e eles estavam desesperados, porque eles esperavam que ele fosse a esperança de Israel, mas naquela sexta-feira, nem tão pouco naquele sábado Deus tinha terminado, sim, o domingo chegou e Deus tem uma nova notícia, Deus tem notícias que você está desatualizada acerca delas. Então, eles estavam no caminho de Amaús e estavam angustiados, e Jesus chegou bem perto deles, de maneira que eles não o reconheceram, e perguntou para eles uma pergunta retórica. Quando eles disseram, és tu o único que não reconhece, que não sabe os últimos acontecimentos? Ele disse, quais acontecimentos? Do que vocês estão falando? Do mestre Jesus, o Rabino, que morreu numa cruz e que nós esperávamos que ele fosse a nossa salvação. Então Jesus começou a discorrer das escrituras dos profetas e disse honestos e tardios para crer em tudo aquilo que lhes foi prometido. Deus tinha acabado. Naquela manhã o túmulo se abriu e a morte foi vencida, tragada pela vitória. E uma nova era começou, que jamais terminará. É. Os adeptos da chamada Nova Era de Aquário acreditam que São Germain vai guiar-nos a uma nova era do cetro violeta e em que Jesus é um desses sete mestres que existem. Se dizer que Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, seu governo jamais terá fim, nunca passará, ele é quem era, quem é, quem há de vir. ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. O fim da história não é utópico, o, o fim da história é cristópico. Então, o seu marido pode estar bêbado, talvez seus filhos drogados. Seu casamento não vai bem, a vida está em pedaços. Eu sinto dizer que Deus não terminou ainda. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, porque ele é o autor e consumador, o causador e terminador. Ele começou e irá terminar. Tem uma página em branco para ser escrita, um futuro em que Deus quer ser o seu presente. Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ó se fendestes os céus e descestes, Ó, oh, se os montes tremecem diante da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade não se viu. Um Deus como tu que trabalha a favor dos que em ti esperam. Quantos esperam em Deus aqui essa noite? Meu Pai trabalha até agora. Se você espera em Deus, Deus está trabalhando por você. Daqui a exatos 12 anos, nós vamos celebrar os 2 mil anos da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Se o calendário gregoriano está um pouquinho adiantado, é provável que esse seja um pouquinho adiantado lá pelo ano 2030, essa celebração onde Jesus morreu e ressuscitou. E eu realmente espero alguma coisa acontecer até lá. E o que eu prevejo, qual é o meu prognóstico, é que Deus vai unir o seu povo, aqueles que são seus, um só rebanho, um só pastor. Você lembra? E essa maldição que começou no Éden está no processo de reversão desde lá, há dois mil anos. Onde todas aquelas dores prometidas, e cardos e abrolhos, e sofrimentos seriam revogados pelo aquilo que aconteceu no Calvário, já que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E eu acredito que Deus está derramando um espírito de reconciliação entre os povos e entre as famílias. E diz o texto de Zacarias, olharão para aquele a quem transpassaram todas as tribos e chorarão como a um unigênito. E naquele dia eu derramarei sobre eles o espírito de graças e de súplica. Sim, sim, eu creio que algo do céu está vindo, é algo imparável, algo que não pode ser impedido, algo que homem nenhum será capaz de paralisar. O texto de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, diz que dos filhos de Zacá, conhecedores do tempo, conhecedores da época, a palavra é moen. Conhecedores dos ciclos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Os filhos de Sacá eram conhecidos como uma tribo rabínica, que estudavam a Torá e interpretavam os eventos atuais à luz da palavra de Deus. Eles olhavam para aquilo que havia acontecido no passado. Eles reuniam os pontos do presente e previam para onde as coisas estavam indo. Eles tinham uma projeção, uma perspectiva real e clara do que iria acontecer no futuro. Os levitas iam até Issacar para obter a noção da fusão profética da palavra, da história e do momento atual. A palavra de Deus, a história do passado, o momento atual, e esses padrões iria revelar o que iria acontecer no futuro. O significado da palavra em hebraico para sacar é a, ele traz seu presente com ele. O que significa que Deus lhe dá informações de onde ele esteve, onde está e para onde ele vai. O texto de Apocalipse diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas existe algo que Deus está falando hoje, há muita gente que ouviu Deus no passado, mas parou de ouvi-lo, Deus tem uma mensagem para a igreja de Brasília Deus tem uma uma mensagem para a igreja do Brasil Deus tem uma mensagem para a igreja do século XXI, o que Deus diria à igreja hoje o que Deus está falando agora meu Pai não parou de trabalhar. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Sabe, eu fico empolgado com essa ideia de que Deus está em movimento. Como estava ali no princípio da criação que o Espírito se movia sobre a face das águas e ali era um gesto de incubar, era um gesto de gerar, como uma ave estava ali chocando seus ovos, produzindo algo que iria aparecer de repente, Deus está fazendo algo que vai aparecer de repente, eles já estavam orando 120 deles no cenáculo em Israel, em Jerusalém e a Bíblia diz que de repente, de repente de repente, veio um vento impetuoso um som do céu e ali se inaugurou uma nova era, a era da igreja no dia de Pentecostes então, Isaac, no seu significado nos mostra que Deus dá informações de onde Ele esteve, onde Ele está e para onde Ele está indo. E a sabedoria consiste em reconhecer esses padrões. Você tem um conselho para tomada de decisão agora com base em uma tendência que está prestes a acontecer. Futuristas, futuristas, olham para os pontos do passado, analisam as tendências do que está acontecendo no momento, E com base na combinação do passado e do presente, dão uma direção para o futuro. Não só isso, eles se concentram na mais alta realidade possível e concordam juntos em tornar aquilo manifesto. Eles então são engenheiros dessa realidade que quer acontecer. Há algo forçando passagem para acontecer. Há algo querendo se manifestar. Como ali em Pentecostes, há dois mil anos, Deus quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Outra vez, Deus quer fazer de novo e Ele quer fazer com você. Diga comigo, faz de novo novo. e não me deixe de fora. Então, esses que provocam o futuro, porque o futuro tem que ser provocado e quando o futuro quer a aparecer, Ele sempre procura alguém que está disposto a manifestá lo E se Deus bater na sua porta, abra a porta. Se seu telefone tocar, por, por favor, atenda. E às vezes Deus vem de madrugada ele lhe dá uma canção, ele dá uma revelação. E se você não acordar e se pôr de pé, aquilo vai passar por você e vai vir até a mim. <risos> eu tenho uns amigos compositores que falaram, onde é que eu estava quando você recebeu aquela canção e a resposta é, certamente você estava dormindo né? Deus tem algo para lhe entregar e é por isso que a Bíblia diz vigiai não basta somente orar, basicamente é o seguinte, o que o Senhor está fazendo o que ele fez o que Ele quer fazer e como nós podemos conseguir um alinhamento com Ele. Quando eu sei o que aconteceu e tenho informações do agora, eu sei o que está por vir. Sim, os padrões estão aqui. O futuro se move em espirais. Não que você volta ao mesmo lugar, em um ciclo, mas em uma espiral com inteligência, com direção, com intenção. A história tem intenção e foi Edmund Burke quem disse que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Nós tivemos tantos momentos armagedons na história, estou escrevendo um livro sobre isto, o que virá depois. E eu estou muito empolgado com o que virá depois. Depois, Porque a nossa mensagem não é o medo, a nossa mensagem é a esperança. Eu estou empolgado com o livro de Apocalipse, porque eu vejo nele a descrição de como todos os inimigos de Deus estão sendo derrotados na história. Sim, a história tem sentido, a história está sendo conduzida, o cordeiro é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e levar-nos ao nosso destino. E nesses momentos armagedons, parecia que tudo estava muito perdido. Há momentos na história que você fala, não tinha saída, não tinha possibilidade de nos livrarmos do Islã conquistador em duas grandes batalhas que aconteceram na Europa no século VIII e no século XVII. Há tantas situações de guerras, de pandemias, de crises, de conflitos, de apostasia. Há 240 anos atrás, em 1789, exatamente, na Revolução Francesa, nós vimos a tentativa de subjugar completamente a ideia de Deus e da religião como instituição. E dali saíram sentimentos e mensagens do tipo vamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. É. Foi Christoph Dawson, o historiador, que escreveu o livro Os Deuses da Revolução, onde ele apresenta que o iluminismo é mais uma religião secular. Como diria Eric Voegelin que também nazismo, que também comunismo, que também positivismo, se tratam de religiões políticas. Já que, dizia Chesterton, o problema quando você tira Deus é o que você põe no lugar dele. E os instintos religiosos, eles atacam até aqueles que se dizem ateus. Porque o ateísmo odioso não é... Hoje, senão a falta de crença em Deus, senão o ódio contra Deus. É Christopher Hickens, que foi abandonado pela sua mãe, que teve um caso com o pastor da sua igreja, e que abandonou o seu pai, e abandonou a sua família, e ele era uma criança, e viu aquilo acontecer, e depois sua mãe se matou junto com aquele pastor com quem ela se juntou. E ele cresceu com tanto ódio de Deus e da igreja que se tornou um dos maiores apologistas do mundo contra o cristianismo. Entenda, o novo ateísmo não é a descrença em Deus, senão o ódio contra Deus e a religião. E sobre a Revolução Francesa, Antoine Toynbee, o historiador, disse. O supremo paradoxo dessa revolução foi que, no ato de depor o tradicional establishment cristão, abriu-se caminho para um retorno atávico à religião pré-cristã, a adoração do poder humano coletivo que for a religião pagã do Império Romano e das cidades-estados gregas que os romanos incorporaram. É um retorno é uma volta àquilo que antes era celebrado e adorado, porque essa religião jacobina era dogmática, ela tinha suas escrituras sagradas, seus profetas, seus rituais, e era uma religião que propunha a salvação humana. Sim, a salvação do mundo pelo poder do homem tornado livre pela razão, em sua emancipação. O homem iria buscar a liberdade livre das garras da religião. E essa secularização da civilização ocidental gerou esse ambiente para o surgimento do nazismo. Sim, Hitler era somente colateral, é isso que diz Chris Dawson em seu livro O Julgamento das Nações. Ele escreveu o livro no período da Segunda Guerra Mundial e ele estava deprimido, ele era um gaulês, considerado um meta-historiador. No momento em que os nazistas estavam vencendo tudo e devastando a Europa, eles não tinham perdido até aquele momento nada. E naquele momento ele começa a escrever o seu primeiro capítulo falando sobre a Era das Trevas. Porque era isso que aconteceu. Parecia que não existia chance de resistir ao terceiro Reich. Mas Hitler cometeu um erro. Como cometerão erros todos os déspotas e tiranos e seres autodivinizados e ensimesmados, autocentrados, suplentes da divindade, eles vão dar um tiro no pé, espera um pouquinho mais, isso vai acontecer. Tínhamos então um novo Armageddon. E esses padrões se repetem. Assim como naquele momento, se Hitler não tivesse invadido a União Soviética, talvez você estava aqui falando alemão, se estivesse falando alguma coisa. E foi isso que aconteceu na história, esses momentos críticos, onde parecia que não tinha saída. Como muitos de nós, por vezes, olhamos para o horizonte e o que vemos? Sim, existe uma chave, Existe uma porta, existe uma saída, existe uma curva, existe uma nova pintura, existe um novo desenho, existe uma revelação, existe uma solução, existe uma saída e ela vem de cima. Sim, e nós abrimos então Mateus 25 e o que vemos? Nós vemos o endgame, o fim do jogo e o que se nos mostra em Mateus 25 é que Jesus vem e reúne as nações Preste atenção nessa palavra, porque nós nos identificamos como uma comunidade das nações, porque Deus ama nações. E se você, você vai ficar realmente impressionado se você fizer um estudo bíblico sobre nações no Antigo Testamento. A obstinação, a obsessão de Deus por nações. A grande comissão é ir de as nações, batize-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia é como colocar algo dentro de algo. E esse algo posto dentro daquilo se transforma, modifica a sua estrutura, o seu elemento, aquilo do que é feito, a sua substância. Então Jesus... A Bíblia diz, vai separar as ovelhas dos cabritos. Como na parábola do reino, que vai separar os bons peixes dos maus peixes. Ou a parábola do joio e do trigo, onde também serão separados. E nessa época, que a Bíblia chama de consumação dos séculos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós vemos um mundo polarizado. Parece que nós estamos vivendo esse jogo final, esse último momento, esse novo e último Armagedon, porque nós estamos realmente vivendo essa era onde o ímpio ficou piorado. A falta de sensibilidade humana nesses dias é algo realmente incrível. Os seres humanos estão se tornando melhores e piores. A radicalização do bem, a radicalização do mal. O justo fica mais justo, o ímpio fica pior. E parece-nos que Deus quer dar a sua última jogada. É o fim do jogo. É o endgame. Em 2020, nós vimos um ano de catástrofes sem precedentes. No primeiro semestre do ano passado, nós vimos as imagens horríveis dos incêndios que aconteceram na Austrália. Todas as grandes cidades da Austrália foram cercadas por fogo. Já em fevereiro, houve relatos de enxames de gafanhotos sem precedentes na África no Oriente Médio, na Ásia, gafanhotos escureceram o céu, desnudaram os campos em minutos e deixaram a fome como rastro, e eles se moveram pelo Oriente Médio e comeram no seu caminho até a China, Muita gente diz que foi Apocalipse 9, tem gente muito criativa para essas coisas, onde saem aqueles seres horríveis e que vão tormentar os homens por cinco meses. Ei, não acredite na literalidade daqueles textos, não é assim. Eu sinto que você está bem oprimido por conta dessas coisas. Nossa mensagem não é o medo, nossa mensagem é a esperança. Deixe-me repetir a você, nossa mensagem não é o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Nossa mensagem é a expectativa de grandes coisas que Deus está fazendo na história. Então, em março, chegou o Covid-19, o coronavírus, pelo menos aqui no Brasil, né? Nações em quarentena, empresas fechadas, viagens canceladas. Eu marquei, eu desmarquei três viagens internacionais. A economia prejudicada e muitos, muitos vivendo com medo, parece que o mundo inteiro enlouqueceu, a principal coisa que Satanás fez nessa temporada foi demonstrar abertamente seu ódio pela raça humana, Jesus disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir e é isso que ele tem feito com entusiasmo nos últimos dois anos, as pessoas foram devastadas, surtos psicóticos, de ansiedade, desesperança, depressão, desespero, as taxas de suicídio dispararam, divórcios, violência doméstica, fome, fome. As pessoas ficaram paralisadas com o medo. Há pessoas que têm medo de sair de casa até hoje, há meses, estão em casa com medo. Mas no desejo de Satanás de atormentar a raça humana, penso que ele exagerou. As pessoas agora estão desesperadas por esperança. Elas estão famintas por boas novas. Elas estão clamando por aquilo que só Jesus pode oferecer. Ele é o desejado das nações. As nações não o conhecem, mas quando o virem, vão dizer que é aquilo que elas esperaram a vida inteira. Como Jesus disse, os campos estão maduros para a ceifa, para a colheita, o mundo está pronto para um avivamento, as nações estão prontas para uma colheita sem precedentes, mas preste atenção, tudo começa quando nós nos esquecemos de nós mesmos, quando nós nos descentralizamos, quando nós saímos do foco, e deixamos o trono de nossas próprias vidas, Jesus disse buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas porque muitos de nós já estamos focados em nosso ministério na nossa próxima palavra profética na nossa bênção que vamos ter especial no nosso chamado, no nosso propósito o que fomos chamados para fazer agora O que você foi chamado para fazer foi embalado em um chamado único que é de sua geração, na verdade, que pode ser da sua nação. Se você perder isso, essa ideia de que o seu chamado se cumpre dentro de um chamado coletivo, você pode realmente perder o seu momento. Quando Israel foi chamado para atravessar e ir para a terra prometida, Josué e Caleb tinham o chamado como geração e o chamado como um grupo de pessoas era para passar com o povo para uma nova fase. Mas eles não estavam de acordo com a direção que o Espírito de Deus os havia dado. Eles perderam o seu encontro. É como se tivéssemos perdido a saída da estrada porque estávamos conversando. Então, perdemos. Perdemos. Vamos recalcular a rota. Quantos já se perderam na estrada? Era preciso percorrer todo o caminho até o retorno para voltar. E no caso deles, não era simplesmente alguns quilômetros adiante no retorno. Foram 40 anos numa voltinha para recalcular o curso. Nós não podemos mais perder tempo. Eu sinto que nós estamos nesse final do jogo, esse Armagedon final, esse end game que não é realmente sobre o meu destino ou sobre o seu destino, mas é sobre o destino final das nações, é sobre o destino final do Brasil. Eu pensava naquele texto de Mateus 25, que Jesus havia colocado pessoas ali para julgá-las de maneira individual. E o que o texto está dizendo é que ele está julgando nações, nações. Meu pai trabalha até agora. E o que o pai quer fazer? Qual é o meu papel em relação ao que ele está fazendo? Eu não quero levar o Senhor para o que eu estou fazendo, eu quero entrar naquilo que Deus está realizando. Seu propósito tem a ver com o que estamos fazendo aqui juntos agora. E a palavra-chave aqui é juntos, a palavra-chave é dar as mãos, porque o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria. Homens de verdade são homens de família, são homens que investem em perspectivas maiores do que o seu próprio prazer, a sua própria felicidade. Eu tenho muito medo de gente que quer ser feliz a qualquer custo, porque ele vai causar um rastro de destruição à sua volta. Nós somos felizes nos outros, me deixe ser redundante. Nós somos felizes nas pessoas, sabe? E se você não entender isso, você vai dar uma grande volta. É como se você vivesse a vida inteira subindo uma escada para chegar no fim da re... na linha, no mais alto lugar e entender que você colocou a sua escada na parede errada para entender, não era aqui que eu queria chegar. E há tanta gente assim. Nós precisamos se alinhar. É o momento de estarmos unidos em propósito. Precisamos entrar em acordo. Precisamos saber se vamos entrar na terra prometida ou se vamos dar mais uma volta. Você precisa curar seu coração da decepção. Você precisa tirar dos seus olhos as feridas e as suas necessidades imediatas. Nós temos que sair desse surto coletivo que a humanidade está, se encontra. Esse surto de medo, de pavor, de assombro, é hora de refazer sua aliança com Deus, é hora de refazer sua aliança com sua liderança. Será que eu estou falando com você? Esse é o momento de decisão no Brasil que vai afetar o futuro dos seus netos. Nós estamos lutando pelas próximas gerações, estamos agora como se estivéssemos em meio a um nevoeiro, uma neblina, e não vemos hoje tão claramente. Lembre-se que Jesus disse que enquanto os homens dormiram, O inimigo veio e semeou o joio. E o joio, diz a Bíblia, são os filhos do perverso. Enquanto o povo de Deus dorme, o diabo planta pessoas. Lembra do reino da República de Weimar? Aquele período transitório entre a Primeira e a Segunda Guerra, onde na Alemanha alguém estava lutando pelo sucesso político de Adolf Hitler e do nacionalismo alemão. O joio ali... Recebeu o poder institucional, assumiu o controle da mídia e, em seguida, enviou 50 milhões de pessoas para a morte até o final da Segunda Guerra. E, enquanto nós estamos querendo cantar canções e fazer orações bonitas, onde estão os porteiros? Onde estão os guardadores dos portões? Onde estão os que vão influenciar a cultura? Onde está o sal da terra? Onde estão os luzeiros do mundo? Mas nós somos analfabetos para ler os mapas dos tempos. O jogo final do reino é quando o Filho do Homem retorna e Ele reunirá as nações à sua frente. Em Mateus 25 diz, Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com Ele, Ele se sentará no trono, E todas as nações estarão reunidas ante a Ele. E Ele separará uns dos outros, ovelhas das cabras. Ele estará separando nações. E toda a história está se movendo nessa direção. A Jesus foi prometido as nações. A Ele foi prometido as nações por herança. E o inimigo conhece o Salmo número 2, pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Porque o que o diabo oferece para Jesus na tentação de Mateus 4, ou de Lucas capítulo 4, não são as almas que estão ali presentes, segundo Paul Johnson, 50 ou 60 milhões de pessoas. O que o diabo está oferecendo a Jesus é, se prostrado me adorares, te darei todos esses reinos. Sim, o inimigo sabe que os reinos implicavam as almas de uma geração e de futuras gerações. E nós o que queremos Nós inventamos uma escatologia que não exige de nós participação. Afinal de contas, nós vamos embora e depois o anticristo aparece. É muito fácil pintar um desenho como esse de fuga em que não exige de nós nenhum compromisso, nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhum enfrentamento. Sabe, a batalha é mais do que sobre a colheita das almas, é uma colheita de nações. Como São Patrick fez, ou como o rei da Armênia, que se converteu, o rei dos Francos, que se converteu, São Patrick viu um país inteiro se prostrar diante do carpinteiro de Nazaré a Irlanda. Eu quero viver para ver um Brasil prostrado diante de Jesus, confessando-o como Senhor. Entenda, a batalha trata-se de nações e de por todas as nações. Agora, o que define a cultura? Christopher Dawson vai dizer que cultura é culto e a etimologia da palavra, ou seja, o que adoramos se torna aquilo que cultuamos, aquilo que servimos, nossos modos, nossa maneira de agir, nosso comportamento tem a ver com o Deus a quem adoramos. A Jesus foi prometido às nações e a Bíblia diz que ele vai quebrá-las como um oleiro quebra o vaso com vara de ferro, vai desfazê-las em pedaços e um vaso nesse sentido é um sistema E ele vai quebrar todos os sistemas, ele vai quebrar o estado profundo, o estamento burocrático. O final do jogo é Cristo tendo as nações por herança. E se nós estamos falando de nações, estamos falando de cidades. Porque 80% da humanidade está vivendo dentro de uma cidade ou cidade na extensão daquela cidade. Se eu falar sobre China, nós estamos falando de Pequim, de Xangai, se eu falar de Rússia, de Moscou, se eu falar dos Estados Unidos, são três principais cidades que moldam o país e se você conquista, se você dá o tom a essas cidades como Los Angeles, Nova York e Washington, você vai discipular a nação inteira vai discipular a mídia, a arte e o entretenimento, vai discipular a política, vai discipular a economia. Nas viagens de Paulo, 19 de 23 das cidades que são reveladas no livro de Atos são cidades comerciais ou governamentais, porque o apostólico vai para onde as cidades influenciam no apostólico para tomar as nações. E tudo começa com... O indivíduo, tudo começa com o antropos, e aqui eu chego no final da mensagem. O antropos, o homem, tem uma nova tratativa a partir de Jesus. A vida humana não tinha valor até o mestre de Nazaré. A mensagem de ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu vizinho, era um escândalo. Afinal de contas, por que eu tenho que amar um grego, um romano, um escravo, um judeu, um gentio, um bárbaro? Porque Deus fez o homem à sua imagem e Deus se tornou um de nós, Emmanuel, Deus conosco. E essa ideia de que você é salvo quando dá a sua vida para Jesus, então a partir de você um mundo novo começa se você nasceu de novo de verdade, tudo muda à sua volta. Suas ideias mudam, seu comportamento muda, suas palavras mudam. Se você não teve uma experiência de transformação, procure realmente um novo nascimento. Porque o que você tem é só uma religião. E há crentes que precisam de salvação. Mas então a Bíblia diz que você será salvo você e a sua casa. Daí surge a palavra oikos, casa É oico de onde vem ecologia, de onde vem economia. Ecologia é um mundo harmônico. Economia fala-se de finanças, de dinheiro, de sustento, de provisão. Então, a partir da casa da oicos, nós vamos ter esse ambiente de provisão. A família é a primeira barreira de proteção contra a miséria, contra a pobreza. Pessoas que têm famílias funcionais já nascem em um ambiente favorável e com uma herança, com um legado, com uma graça especial. É por isso que no Império Romano e no mundo pré-cristão não existia esse tipo de família que nós temos, papai, mamãe e filhos. As famílias eram tribais, as pessoas... Uma elite sabia o nome dos seus pais e dos seus avós. Um elite, um grupo muito pequeno de pessoas. Então, a Bíblia mostra que na Páscoa era um cordeiro para cada casa. Cada indivíduo tinha que fazer uma escolha se eles entrariam debaixo do sangue que estava na, na porta, nos umbrais. E na Bíblia todo mundo é filho de alguém. Quando Jesus se refere a alguém, ele fala, Simão... Bar Jonas, filho de Jonas. Na Bíblia, as pessoas eram identificadas pela sua família. E quem não tinha família não poderia nem lutar na guerra. Não podia fazer qualquer coisa dentro de uma perspectiva civil. E sempre foi assim. Quando você vê pessoas com muitos problemas, você pergunta, de quem você é filho? Procure um satanista e pergunte, de quem você é filho? Procure alguém rebelado e cheio de ódio no coração e pergunte, de quem você é filho? Procure alguém bem sucedido e diga para ele, de quem você é filho? Na fundação do Brasil tinha os peões e tinha os fidalgos. Os peões eram aqueles que não podiam servir o rei a cavalo. Então eles podiam ser julgados no pelourinho, porque eles eram Peões. Mas os fidalgos, os filhos de algo, os filhos de alguém, tinham um julgamento diferenciado, porque eles eram filhos de alguém. Em Cristo, nós somos filhos de Deus. Depois do Antropos, depois da Oicos, nós temos a Polis. Da onde vem a palavra metrópolis, metron era uma distância e polis, a cidade. Da onde vem também a palavra polícia, ou da onde vem a palavra política. E a polis, a cidade, define o ethos, o ambiente, a atmosfera de uma nação. E é por isso que é tão importante você alcançar as cidades com o Evangelho, de cidade em cidade. Você vai transformando a conjuntura de um país quando você consegue atingir as cidades onde a cultura nasce. O Rio de Janeiro, o tambor do Brasil. São Paulo, o ambiente econômico. Brasília, o lugar das decisões políticas. Se nós formos capazes de alcançar esses ambientes, nós vamos tornar esse país, naquele dia do julgamento, um país que estará Sendo chamado à direita, vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor. E por último, se temos o antropo, a oicos a polis, temos agora a eclésia, que é esse tempero que vai trabalhar na vida individual pessoal, que vai incubar os sonhos, porque é isso que a igreja faz. Ela é uma incubadora de sonhos. Uma incubadora é onde as coisas certas vão crescer. Você pode realmente conceber as coisas quando você está nesse ambiente certo. A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. E é esse tipo certo de ambiente que nós podemos ter uma concepção hoje à noite. Uma libertação, uma revelação, uma nova unção, um chamado para uma nova revelação profética. É na igreja que nós descobrimos, de maneira única, o nosso chamado, a nossa vocação. E agora mesmo, Deus está levantando um novo povo sobre a face da terra. E Ele diz que o menor deles vai valer um exército. Um será como mil. O menor deles será como Davi, um poderoso guerreiro. Sim, eu creio que Deus está levantando um, um povo especial nesse tempo, nessa última batalha, nesse jogo final, nesse end game.